0: Il y a quelques temps en arrière, cette série sur la fin du monde selon Jésus. Et aujourd'hui, donc, Armageddon et le retour de Jésus-Christ. D'accord Armageddon et le retour de Jésus-Christ. Donc, comme j'ai dit, c'est la cinquième partie euh, de cette série, inspirée du discours de Jésus sur le mont des oliviers qui se trouve dans Marc 13. Et vous, vous rappelez, dans le passage parallèle de Matthieu 24-3, les disciples posent la question suivante à Jésus et disent « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et donc le chapitre 13 de Marc, ainsi que les chapitres 24 et 25 de Matthieu, sont la réponse de Jésus sur son retour et la fin du monde. Alors on a vu les quatre premières parties. Premièrement, on a vu euh, la première partie qui est dans Marc 13, 5 à 13, où Jésus répond que la tente de la fin commencera avec sept signes qu'il appelle le commencement des douleurs, au verset 8. On l'a déjà vu, je ne vais pas en revenir dessus. Deux, la deuxième partie, nous avons examiné où il y a cette période tournante de l'Antichrist. Et l'Antichrist, c'est vraiment un concept biblique, on l'a vu dans Apocalypse 13, où il va persécuter de manière très violente les chrétiens. La troisième partie que nous avons vue, c'est là où on, a, où on a tourné notre regard sur cette période qui s'appelle la Grande Tribulation. La Grande Tribulation, où Dieu va à son tour déchaîner sa colère sur l'Antichrist et les impies de ce monde en envoyant un grand total de 21 fléaux terribles décrits dans le livre d'Apocalypse en forme de sept sauts, sept trompettes et sept coupes. Ça aussi, on l'a déjà vu. La quatrième partie que nous avons aussi déjà abordée, c'était l'enlèvement. Nous avons vu que les chrétiens ont des opinions divergentes sur la question de si, oui ou non, les chrétiens seront présents lors de la Grande Tribulation. Les post-tribulationnistes pensent que les chrétiens, les chrétiens seront présents lors de ces sept ans de Grande Tribulation et ils seront présents lorsque Jésus reviendra chercher les siens à la fin de cette période. Donc post-tribulationnistes, d'accord Ensuite, les mi-tribulationnistes pensent que Jésus reviendra chercher les siens au milieu de cette période de sept ans. Et ensuite, il y a encore les pré-tribulationnistes. Donc on est globalement trois camps, d'accord Et nous pensons que les chrétiens, enfin nous parce que je me mets dans le camp je crois, d'accord, des pré-tribulationnistes... Nous pensons que les chrétiens seront enlevés de la terre au début de cette période de la Grande Tribulation. Et selon cette thèse qu'on a examinée dans Thessaloniciens 4, 13 à 18, une fois enlevés, les chrétiens seront avec le Seigneur dans le ciel et ils participeront au festin des noces pendant cette période de sept ans. Et pendant cette période sur terre où Dieu va déchaîner sa colère sur le monde, et qu'à la fin de cette période de la tribulation, nous, parce que j'espère que j'y serai, enfin j'espère que j'y serai, enfin je crois que j'espère avoir raison sur le, le pré-tribulationnisme et que ça va arriver avant que je meure, comme ça je partirai, au bout de ces sept ans, nous reviendrons avec le Seigneur pour juger les nations. Et comme je vous ai dit, l'argument qui me convainc le plus, c'était l'argument de l'imminence. C'est-à-dire que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Il pourrait revenir dans dix minutes. Nous prenons. Alors, comme je l'ai dit, je conçois que je peux me tromper sur la chronologie. Quoi qu'il arrive, il faut être prêt. Donc c'est ça la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes prêt alors ceci mène à la cinquième partie de notre série, Armageddon et le retour de Jésus-Christ. Allez avec moi à Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, et je vais relire à partir du verset 19 pour nous replonger dans le contexte. Il parle de la, cette période de la grande tribulation, il a dit ceci, « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc c'est quand même pas rien. Jésus dit que cette période de la grande tribulation, c'est la pire période qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais. Les guerres qu'on voit aujourd'hui, c'est de la rigolade comparée à ce qui va se passer. Et verset 20, si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Et ça aussi, on a noté, c'est intéressant, qu'un miracle, la capacité de faire un miracle ne prouve pas que la personne est vrai, ou est dans la vérité. Parce qu'ici, ce sont les faux prophètes qui font les prodiges et les miracles. Satan peut donner le pouvoir de faire des miracles. Donc ça, c'est quand même important de le noter. Verset 23, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé à l'avance. » Mais, dans ces jours, alors écoutez bien, après cette détresse, donc à la fin de cette période, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Ça, on l'a vu Ça va être cataclysmique, je ne sais pas si ça se dit, mais je viens de le dire, d'accord Quelque chose d'incroyablement étonnant où même les étoiles, la lune, tout, tout va changer. Et regardez les versets 26. Alors, à ce moment-là, « Tout à la fin, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Wow » Waouh Voilà le retour définitif, si vous voulez, du Seigneur Jésus. « Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » La clé c'est le verset 27. Alors, 26, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer d'examiner les événements qui se produiront à la fin de la grande tribulation lorsque le Seigneur revient. Juste cette petite fenêtre, d'accord Alors de nouveau... J'y vais avec humilité. Je peux me tromper, mais j'essaye de lire ma Bible de manière chronologique et simple. D'accord je, je prends littéral, globalement. D'accord À moins que ce soit clair que ce n'est pas littéral et chronologique. Et on va voir ce que ça donne. D'accord Alors, c'est parti. Cette étape Et je crois qu'il y avait le plan. Peut-être on pourrait le montrer. Bon, donc ça, c'est un dessin qui vous donne un petit peu l'idée de comment la fin des temps se dessine. D'accord Et comme je dis en bas la perspective pré-tribulationniste et pré-millénariste. On parlera de tout ça avec le temps, mais ça vous donne globalement la manière que je parcours. Et là, on arrive, nous, on va regarder vraiment cette étoile rouge. C'est cette partie-là euh, qu'on va regarder maintenant avec le retour de Jésus. Donc, sept points que j'aimerais que nous considérions ensemble. Premièrement, la préparation de la bataille d'Armageddon. Allez avec moi à Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 16, verset 10. Alors, comme vous savez, avec la prophétie, il faut s'inspirer parce que beaucoup de prophètes et beaucoup de gens ont parlé de cet événement, de ces événements, mais dans des livres différents, donc on va un petit peu piocher à droite et à gauche et essayer de faire quelque chose de cohérent, d'accord Alors, premièrement, la préparation de la bataille d'Armageddon, Apocalypse, chapitre 16, et on commence au... Verset 10, alors juste avant de, de lire, nous trouvons donc à la fin de cette période de sept ans de la Grande Tribulation, si les pré-tribulationnistes ont raison, donc ceux qui pensent qu'on va être enlevés, donc ce que je pense, eh bien les chrétiens ont été enlevés sept ans plus tôt. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de chrétiens sur terre, car beaucoup de personnes qui auront perdu des proches dans l'enlèvement, imaginez, si tous les chrétiens du monde disparaissent en un instant, ceux qui peut-être étaient dans l'église, mais qui ne se sont pas convertis, ne partiront pas, mais eux, ils verront ce qui s'est passé, et peut-être ces gens-là se convertiront. Enfin, c'est exactement ce qui va se passer, d'accord Beaucoup de gens se convertiront, parce qu'ils comprendront tout d'un coup ce qui vient de se passer. Et ce sont ces chrétiens-là qui vont subir les atrocités de l'Antichrist, puisque nous on serait partis. Aussi, les sept sceaux, les sept trompettes et les sept coupes de la colère de Dieu ont déjà provoqué ce cataclysme qu'on avait déjà décrit, qui n'y a jamais eu depuis le début de l'histoire, et ce qu'on a vu aussi, c'est que beaucoup d'hommes qui demeureront sur terre, au lieu de se repentir et venir à Christ, s'endurciront et ne se repentiront pas. En fait, ils vont adorer l'Antichrist et seront aveuglés par Satan lui-même. Regardez à partir du verset 10. La, le cinquième ange, donc c'est un ange qui verse sa coupe, donc du jugement de Dieu, on l'a déjà vu, sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, les hommes se mordaient la langue de douleur. Donc, voilà, il y a un fléau de Dieu contre la bête, contre l'Antichrist. Et le verset 11 nous dit, « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Donc, tantôt, certains chrétiens, certaines personnes qui n'étaient pas chrétiennes vont se convertir, mais d'autres vont s'endurcir. Et ici, nous avons ceux qui s'endurcissent. Ils se mordent la langue de douleur, mais se repentent pas. Verset 12. Le sixième verset la coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. L'Euphrate, déjà au chapitre 16, verset 4, nous dit que c'est une rivière qui devint du sang, et là, elle se dessèche. Et le verset 13. « Je vis sortir de la gueule du dragon, alors, si on compare avec Apocalypse 13, on sait que le dragon, c'est sat Satan, de la gueule de la bête, donc l'Antichrist, et de la bouche du faux prophète, celui qui est à côté de l'Antichrist, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Donc, il y a des esprits impurs, semblables à des grenouilles. Alors, moi, j'ai envie de dire que ce sont des esprits qui sont semblables à des grenouilles. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, d'accord Mais ça s'éclaircit. Ce sont, verset 14, des esprits de démons. Et regardez la prochaine phrase. Qui font des prodiges. Donc, Satan, l'antichrist et le faux prophète ont sous leur pouvoir des démons. Et ils envoient ces démons, des démons qui ont le pouvoir de miracles. Et qui, regardez verset 14, vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce sont des démons qui vont vers les rois de la terre pour inciter les rois de la terre à venir se réunir pour un immense combat, une grande bataille littérale, d'accord pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est comme on a l'impression qu'ils savent exactement pourquoi ils vont être réunis. Pour combattre Dieu. Et le verset 15. Voici Jésus parle. Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Non, c'est vrai, c'est dramatique. C'est incroyable. Parce qu'Armageddon, si vous venez en Israël... Est-ce qu'on y retourne, Ruben, t'es où On y retourne. On va aller à Megiddo On va essayer d'y aller, mais on va, on va traverser. Écoutez, si vous venez en Israël, en octobre, on va y aller. Alors, je vais vous montrer une photo, regardez-moi. Ça, c'est la vallée d'Armageddon aujourd'hui. On peut y aller. Il y a des champs. Ils cultivent aujourd'hui. Et beaucoup de gens ne réalisent pas que la vallée d'Armageddon, c'est la vallée... Qui a été choisi par Dieu pour la dernière grande bataille. René Pache dit ceci le mot Armageddon est composé de deux racines, Ar, qui veut dire montagne, et Megiddo, qui semble signifier écraser, tuer, couper, massacrer. Certains traduisent Armageddon par montagne de la désolation. Ce mot pourrait aussi signifier massacre opéré d'en haut. Au point de vue géographique, Megiddo est le nom d'une ville située en Palestine adossé au mont Carmel sur le bord de la plaine de Gisraël. ces environs étaient le champ de bataille le plus célèbre de la Palestine car ils offrent l'endroit le plus favorable de, des déploiements des armées. La plaine de Megiddo ou de Gisraël située au cœur de la Palestine montagneuse à 35 km le long de l'Orient et à 25 km de large. Elle ressemble à un immense amphithéâtre créé tout exprès pour la rencontre du peuple, des peuples divers. Là se croisent les routes qui reliait autrefois l'Empire et les Empires de l'Orient, l'Égypte à la Babylonie et à Ninive, Jérusalem à Tibériade, Damas à Antioche. La plaine de Gisraël est donc la clé stratégique du pays. Les grandes armées de l'Orient et de l'Occident depuis le pharaon Toutmès mes premiers, plus de 15 siècles avant, avant Jésus-Christ, jusqu'à Bonaparte, en 1799, semblaient l'avoir choisi pour leurs rencontres les plus décisives. Les Juifs les juifs, les Égyptiens, les perses, les sarrasins, les croisés, les druzes, les turcs ont affronté leurs adversaires dans les annales de l'ancienne Égypte. On dit que, citation, Megiddo a autant d'importance que mille autres villes. Et c'est là que va se dérouler la bataille de toutes les batailles. Ah, c'est l'église. Ah, d'accord, je pensais que c'était. Je sais pas, c est, c est, c est, le timing est parfait. Là. Le retour de Jésus. Ouais. Ah, ouais, c'est peut-être la cloche. là. Qui... Non, mais il n'y a pas de cloche. C'était la, la trompette. Oui, mais ce n'est pas tout à fait une trompette, d'accord. <rire> Puis c'était à la rapidité d'un clin d'œil. C'était pas tout à fait aussi rapide. On est encore là, est ça. Mais on est encore là. Oui, ça, c'est un problème, ah. en hein, effet. <rire> Donc on la tort, apparemment. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Et verset 17, il y a encore des coupes. De jugement. Mais donc ce qu'on est en train de voir là, le premier point, simplement que c'est les préparatifs pour cette grande bataille d'Armageddon où ces démons sont déployés pour aller chercher les rois qui maintenant viennent, qui viennent ici en Israël. Deux. La destruction du système politique, religieux, économique et artistique mondial. Le monde s'effondre. C'est tout le chapitre 17, 18 et 19. On ne va pas tout regarder, bien sûr. À la fin du verset 1 du chapitre 17, il est parlé de la grande prostituée. Ensuite, on arrive au chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Probablement une référence au système mondial. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Ben imaginez, si les chrétiens ont disparu, le Saint-Esprit est disparu aussi, enfin, il est parti d'une manière assez particulière dans 2 Thessaloniciens 2. Bien sûr, des chrétiens se convertissent, mais il y a peu de chrétiens comparés avant. Et maintenant, il des démons qui se répandent dans le monde. Alors imaginez, ce n'est pas faux parce que verset 3 Toutes les nations ont bu du vin de la fureur, de la débauche, que les rois de la terre se sont livrés à elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 9 Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleurèrent et se lamentèrent à cause d'elle. Quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Donc là, il y, y a vraiment un jugement rapide qui se fait. Verset 11. Et les marchands de la terre pleurèrent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, en cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, le corps et d'âme, d'homme, le fruit que désirait ton âme sont à Aller loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques se sont perdues pour toi, et tu ne les trouves plus. Effondrement du système. La fin du verset 16. « Et en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » La fin du verset 19, « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure a été détruite. » Effondrement du système mondial. Et là, on dit, mais, mais c'est dur. Mais regardez les versets 20. Là, on voit la justice de Dieu qui est bonne, Ciel, réjouis-toi sur elle. Vous allez voir, il faut s'arrêter là. Le monde s'effondre, le jugement de Dieu, et là, le ciel se réjouit. Pourquoi Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. N'oublions pas que ceci, c'est la pure et simple justice de Dieu contre ceux qui se sont rebellés contre lui. Et verset 22, et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, et on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Voyez-vous un effondrement total du système politique, religieux, économique et artistique du monde. c'est intéressant parce que, encore, chapitre 19, verset 1. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Alléluia » Alléluia Parce que la justice de Dieu juge. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ce jugement sur terre, c'est pour ça que je penche vers le pré-tribulationnisme, verset 7. Réjouissons-nous, nous, nous réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, déjà venues. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voyez-vous, c'est le jugement sur terre, l'effondrement du système et le festin des noces dans le ciel. C'est quand même génial. Et chronologiquement, chapitre 19, verset 11, puis, puis, à ce moment-là, je vis... Le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice le retour de Jésus. Chronologiquement, ça colle. Ça, on y reviendra. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ça tombe bien. L'avènement de Jésus dans sa gloire. Le retour de Jésus dans sa gloire. Alors, ce qui est génial avec la Bible, c'est que la description du retour de Jésus est donnée par plusieurs descriptifs dans plusieurs livres. Donc on va regarder quelques-uns clés, d'accord Premièrement, l'avènement de Jésus décrit par Jésus lui-même. Marc 13, allons à Marc 13. Je l'ai lu tout à l'heure au verset 26. Alors, c'est Jésus qui parle, n'oublions pas. « On verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Alors, à la fin de cette période de la grande détresse, à la fin de la grande tribulation, à la fin de la bataille d'Armageddon, ou des préparatifs, non, avant, à la fin des préparatifs, parce que la bataille va avoir lieu maintenant, à un moment donné, tac, le Seigneur revient. Jésus revient. « Allez avec moi, à Matthieu 24. » Matthieu 24, à partir du verset 26, Jésus décrit encore son avènement, il dit comme, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je ne sais pas quand vous regardez un éclair, l'autre soir il y en avait, vous y aller par la fenêtre et tout d'un coup, il y a eu une sorte de, de, de flash, ensuite tout le ciel s'éclaircit d'un côté à l'autre. Puis ensuite, il y a le tonnerre qui arrive. C'est rapide, ce qu'il dit là. « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici Il est en train de dire que lorsque venu, Jésus est venu pour la première fois, il est venu pour offrir la grâce, pour offrir le salut aux hommes. Il est venu offrir sa vie mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché pour pardonner les hommes. Et aujourd'hui encore, avant de son retour, tout homme qui se repent, tout homme qui crie à Christ pour être sauvé, le sera. Comme ça, instantanément, il est pardonné de son péché s'il place sa foi en Christ. Comme le seul qui peut le pardonner de son péché. Mais quand il reviendra, ce ne sera pas pour la grâce. Le temps de la grâce sera passé. Il vient et revient pour juger. C'est ce qu'il dit. Il dit, après les jours de détresse, euh, verset 27, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. C'est pour le jugement, pour juger. Il y aura beaucoup de cadavres. Le verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voilà comment les choses vont se terminer. À un moment donné, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles vont commencer à tomber du ciel, les puissances des cieux vont être ébranlées. Toutes ces choses pour annoncer l'arrivée finale du Seigneur. Et au verset 30, comme je viens de le dire, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Il y avait déjà eu des signes, les coupes, etc. Mais là, c'est le signe visible de sa présence qui revient. Et le verset 30 est assez étonnant. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. C'est ce qu'il est en train de dire C'est que lorsque Jésus revient à ce moment-là, tout le monde le verra. Alors je sais que vous êtes en train de dire « ouais mais comment c'est possible ?» Puisque la planète est ronde. Ah ha ah, Comment c'est possible Bonne question, hein Alors quelle est la, la, la réponse Alors ma réponse, je ne sais pas si elle est très bonne, mais je vous la donne. Si ma montre, c'est la planète. Et si moi je suis Dieu. Ben déjà je peux prendre toute la planète dans ma main. Qu'est-ce que je veux dire Donc en fait, ma main est déjà visible à tout le monde si elle était vraiment Visible, ma main. Vous voyez ce que je suis en train de dire Donc le monde, il est tout petit par rapport à la grandeur de Dieu. Je vous ai dit que ce n'est peut-être pas une très bonne réponse, mais c'est une réponse visuelle. Écoutez, l'univers, il est massif. Le retour de Jésus pour être visible à tout le monde en même temps n'est pas du tout un problème. Et le lamenteront. Parce qu'ils savent à ce moment-là que Jésus revient pour les juger. Tous les habitants de la terre verront un spectacle inégalé dans l'histoire du monde. Christ qui revient. Il y a le verset 31. « Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront les élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Ça, on y reviendra. Allez avec moi, Zacharie chapitre 12. Le retour de Jésus, écrit par Zacharie. Zacharie, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il a écrit 600 ans avant la, la venue de Jésus. Alors ne soyons pas étonnés, Ésaïe avait déjà écrit 600 ans avant la venue de Jésus, comme quoi bah, Jésus naîtrait et qu'il donnerait sa vie et qu'il serait mort. Pour nos péchés, Esaïe 53, il y a plus de 300 prophéties qui parlent de la première venue de Jésus. Ben les, les prophéties sur la deuxième venue de Jésus, elles sont là aussi. Zacharie, chapitre 12, verset 9. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors déjà, c'est Dieu qui parle. Elles vont être toutes détruites. Alors bien sûr, les, les érudits voient ici clairement un descriptif de la fin des temps. Et là, on voit apparemment la, la préparation de la bataille d'Armageddon. Toutes les nations viennent à Jérusalem pour se battre contre le Seigneur. Et verset 10, alors, « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Et regardez, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, car le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. Oui, bien sûr, la grâce de Dieu, on l'a vu, reste opérationnelle jusqu'à la fin. Des gens se convertissent. Mais ce ne sera pas la norme. La plupart des gens se rebelleront contre le Seigneur. Et c'est intéressant ici, il dit qu'ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont perçu. Alors c'est intéressant, c'est un auteur de l'Ancien Testament qui dit qu'ils vont me regarder. Donc il parle de Dieu là. Dieu dit qu'ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont perçu. C'est quand même intéressant, non C'est étonnant lorsqu'on pense que ceci fut écrit 600 ans avant la venue de Jésus. Jésus fut crucifié, il fut percé sur la croix. Mais c'est l'Éternel qui parle et il dit, c'est moi qu'ils ont percé. Jésus est Dieu incarné. Donc Dieu affirme ici de manière claire que son Fils est Dieu quelque part, que lui s'est fait homme et qu'on l'a percé. Il y a les versets 1 et 12, le deuil est comparé au deuil du roi Josias dans 2 Chroniques 35, dans la vallée de Mégidon. Bref, l'Antichrist, et surtout les, les peuples, pleureront amèrement parce qu'ils savent que leur jugement final est proche. Regardez encore Zacharie 14. Bien sûr, on ne fait qu'effleurer, mais c'est intéressant. Voici le jour de l'Éternel arrive, verset 1. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » On n'a pas encore vu ça. Toutes les nations. Et on a vu tout à l'heure que, eh bien, ces démons vont aller chercher tous les rois. Donc toutes les nations vont venir, leurs amis vont venir. Pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville iront en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra à ce moment-là. Et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Donc, il y a une terreur à Jérusalem. Toutes ces troupes sont réunies pour combattre l'Éternel. Et tout d'un coup, le verset 3, c'est quand même incroyable de se dire que c'est dans l'Ancien Testament ça. Tout d'un coup, l'Éternel paraîtra il combattra ces nations. Ça colle avec Apocalypse, mais alors parfaitement. Comme il combat au jour de la bataille euh, le, le jour de la bataille, mais on regarde verset 4, là c'est incroyable. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers. Christ revient, visible. Avec un corps. Il va descendre et ses pieds vont toucher le mont des oliviers. Alors si vous venez en Israël en octobre. On y va, on va à l'endroit... Alors, pression, on ne pas exactement où sur le Mont des Oliviers, mais il y a le Hilton Hotel, d'accord, qui est juste là. Alors moi, je, je plains les gens qui seront à le Hilton Hotel le jour où Jésus revient, parce que l'hôtel, coup il va être fichu, d'accord Nous, je ne sais pas exactement où on se met, mais on se met là, sur le Mont des Oliviers, on regarde Jérusalem et on lit ce texte, on se dit, c'est quand même incroyable de se dire que Jésus va revenir et toucher le Mont des Oliviers, ici Donc, ces pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Donc, toute la montagne des Oliviers, on peut y aller aussi. C'est le monde des Oliviers. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septendrion. Et une moitié vers le midi. Vous furez alors dans la vallée de ces montagnes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous furez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. L'éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Donc wow. il lui revient, mais il revient pas tout seul. Avec qui Ses saints, ceux qui le connaissent. Nous Ça va être trop génial. Amen. Ah ouais. Est-ce que je peux entendre un amen Ah ouais. Ce sera un verset 7. Ce sera un jour unique dans l'histoire. Allez avec moi, Apocalypse 19. Encore plus de détails. Apocalypse 19. Regardez-moi. -là. Là, Tenez-vous hein. tenez bien. Apocalypse 19, à partir du verset 11. Regardez. On décrit encore la même scène, mais c'est par des auteurs différents pour vous montrer que ce n'est pas simplement qu'on dit n'importe quoi ici. C'est vraiment la Bible qui dit ça. Et n'oubliez pas, ceux qui disent « Ouais, tu sais, tu crois vraiment ça, John Écoute, fin, franchement, là, il faut vraiment de la foi. » Moi, je dis simple. Est-ce que les prophéties de la première venue de Jésus se sont réalisées Est-ce qu'il est né à Bethléem Oui. Est-ce qu'il a été crucifié Psaume 22. Oui. Toutes les prophéties se sont accomplies pile poil pourquoi, dites-moi pourquoi, les prophéties sur sa seconde venue, alors, ne s'accompliraient pas Donnez-moi une bonne raison. Il n'y en a pas. Alors, je continue. Regardez, c'est incroyable. Apocalypse 19 verset 11. « Puis, puis je vis le ciel ouvert, et voici paru, voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Alors vous me dites, ouais, alors c'est quoi le nom ben, Je vous réponds, j'en sais rien. Parce que personne ne le connaît. Mais regardez verset 13. Et Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Est-ce que c'est une référence au sang versé à Golgotha pour le pardon des hommes Ou est-ce que c'est une référence à son jugement de sang qui va se produire dans les minutes à suivre On ne sait pas. Mais ici, le nom est donné, regardez, son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel. Ça c'est qui Alors ça on l'avait déjà vu, ce sont les... ceux qui sont décédés en Christ et les anges. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Alors ce fin lin, certainement, représente notre pardon des péchés. C'est intéressant dans Matthieu 25, 31, il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, donc il y aura vraiment tous ceux qui sont morts en Christ et tous les anges. Et on sait que des anges, il y en a des myriades et des myriades. Donc ça va faire un paquet de monde. D'accord Et verset 15. De sa bouche sortira une épée aiguë pour frapper les nations. Vous voyez, Jésus revient pour juger. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin à l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». 4 Le carnage de la bataille d'Armageddon. C'est la suite, verset 17, regardez. « Et je vis un ange qui sur le soleil, il cria d'une voix forte, disant, « À tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand destin de Dieu. » Donc il appelle les oiseaux. Afin, verset 18, c'est quand même, c'est incroyable ce qu'on lit dans la Bible. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, et esclaves, petits et grands. Venez vous régaler de la chair des gens qui vont être tués. Verset 19, « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » C'est incroyable, l'antichrist, le faux prophète, bien sûr, influencé par Satan, possédé par Satan, qui ont été chercher tous les rois de la terre par des démons, ils sont tous là, mais ils sont tous là avec but, c'est comme s'ils le savent. Ils sont là pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils savent qu'ils viennent se battre contre le Seigneur. C'est ça qui est dingue, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ils ne lisent pas leur Bible pour voir leur sort moi, 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 ça m'étonne. Mais vous savez, quand Hérode se demandait si Jésus était... Le roi des rois, il a demandé aux Juifs consultez vos Bibles et dites-moi où votre Messie doit naître. Et ils ont été regardés. Vous, vous rappelez, Michée 5,1 hein Et ils ont dit bah, à Bethléem. Ils se sont même pas déplacés pour aller voir. Tu peux connaître la réponse et ne pas la croire. C'est ce qui s'est passé. Bah, apparemment, c'est pareil là. C'est incroyable. C'est incroyable. La destruction de l'Antichrist, c'est la suite Verset 20 Donc il y a, a l'Antichrist Il y a le faux prophète Il y a toutes les armées Il y a Jésus qui arrive avec des myriades d'anges Et nous Et il descend Son pied, paf, touche le mont des oliviers Et là le carnage commence Et regardez, verset 20 Et la bête fut prise L'Antichrist Apocalypse 13 Et avec elle son faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants. Quel détail intéressant. Jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. L'antichrist et jeté en enfer et vous dites mais pourquoi est ce que l'enfer existe jésus dit dans matthieu 25 41 ensuite il ira à ceux qui seront à sa gauche retirez vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges donc l'antichrist y va et justement il est détruit jeté une fois pour toutes en enfer. Lui est le faux prophète. 6. Le jugement des nations. On est de nouveau dans Matthieu 25, ce que je viens de lire en fait. C'est intéressant, je le dis parce que la clé au verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, donc c'est le, le, le même moment, il s'assera sur le trône de sa gloire. Regardez verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc, il vient de détruire l'antichrist et le prophète. Il y aura eu un carnage. Les nations seront maintenant amenées devant lui. Donc, les armées ont été tuées. Les nations sont là. Il va les juger. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les brebis sont ceux qui auront cru en lui. Les boucs, ceux qui n'auront pas cru en lui. Et au verset 41, ensuite, il dira à ceux qui seront. Bah, Peut-être, j'aimerais dire. Euh, euh, Verset 40, « Les rois répondirent, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous aurez fait ces choses à l'un Oui, non, ce n'est pas ça. Bah, verset 41, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Oui, c'était le verset 34. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous, qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc, il y a une séparation les croyants rentrent dans le royaume, les autres sont détruits et jetés en enfer. Et ceci mène, et je m'arrête avec ceci, on retourne à Apocalypse 20. 19. L'antichrist a été jeté en enfer, le faux prophète a été jeté en enfer, les nations étant jugées, les incrédules sont jetés en enfer. Et verset chapitre 20, verset 1. L'inauguration du royaume de Dieu sur terre. Puis je vis descendant. C'est chronologique. Hein euh, J'aurais dû lire le verset 21. Après que la bête et le faux prophète sont envoyés en enfer, les autres furent tués par par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassassirent de leur chair. C'est Jésus qui tue tout le monde. La justice. Puis, verset 1. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pendant mille ans. Moi je pensais ça littéralement. Satan est lié pendant mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui qui ne séduisit plus nation jusqu'à que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc pendant mille ans. Un royaume s'instaure sur terre. Satan est lié. On va en parler la prochaine fois, verset quatre. simplement, je lis. « Et je vis les trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Pouh, wow. Ceux qui ont été martyrisés lors de la grande tribulation sont ressuscités et ils règnent avec Christ sur terre pendant mille ans. Et ça, mes amis, c'est un bref survol d'Armageddon et le retour de Jésus-Christ. Alors, honnêtement, est-ce que tout ce que j'ai dit, chronologiquement, est-ce que ça va se passer exactement comme ça Alors, bien sûr. <rire> J'espère que oui. J'espère. Enfin, non, je ne même pas dire ça. Ce que je veux, c'est que je comprenne la pensée de Dieu. Voilà ce que je veux. Alors, est-ce que j'ai pu faire des erreurs Oui. Je suis très humble par rapport à ça. D'accord Vous avez peut-être des opinions différentes sur quand ou quoi, ou peut-être le symbole de ceci ou de cela Honnêtement, je n'ai pas un problème avec ça. D'accord La prochaine fois, on va regarder ce qu'on appelle le, le royaume de Dieu sur Terre, le millénium. Donc, ça, c'est un grand, une grande question de débat. Je vais essayer de très honnête par rapport à ça, je vais vous donner un petit peu ma perspective. Euh, mais de nouveau, hein, je ne pense pas que ce sont des sujets sur lesquels on devrait vraiment être polémiqué beaucoup. Parce, pourquoi Parce que finalement, on verra bien. <rire> on verra bien à la fin. Je crois qu'il faut qu'on soit prêt. On doit faire tout le possible pour essayer de comprendre mais humblement partager nos opinions. Ça, c'est vraiment, vraiment l'approche que, que, que je souhaite adopter pour notre Église. Bien sûr, on a posé sur nos documents euh, notre perspective, ce qu'on croit être vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas dialoguer. Et même, il y aura peut-être des questions que vous allez me poser, je dirais, écoute, je ne sais pas trop, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense. La vraie question est, est-ce qu'on est prêt On va prier. Seigneur, merci vraiment de tout cœur pour euh, ces textes incroyables. Quelle description de ce qui va arriver, Seigneur, euh, sur terre et dans les cieux. C'est vrai que ça nous paraît presque incroyable, non croyable. Mais pourquoi est-ce que ce serait non croyable, Seigneur La plupart de la Bible s'est déroulée exactement... Comme les choses sont décrites. Seigneur, pourquoi est-ce que le reste ne se déroulerait pas exactement de la manière que ça a été décrit, Seigneur Il n'y a aucune raison, c'est logique, que tu reviennes pour juger. Donc Seigneur, euh, permets-nous d'être prêts. Et si quelqu'un ici ce matin ne connaît pas Christ, maintenant encore, ils peuvent dire, Seigneur Jésus, pardonne mon péché, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Et Seigneur, permette que je sois avec ceux qui seront épargnés, Seigneur, et qui recevront le festin de l'agneau, et pas le feu éternel. Merci et merci encore, au nom de Jésus. Amen.